0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckmann, Pascual Lecafaro, Louis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial.
1: I'm When I the
0: Estamos de regreso, estimado radio. Escuchas, ven ustedes qué manjar teníamos este día. Es una voz espléndida la de Víctor Jiménez que nos está escuchando y vuelvo a saludarte porque eh, quiero comentarles que teníamos un pequeño problema con el micrófono, por lo cual no sé si nos escuchamos al principio. Eh, eso me preocupa, entonces vamos a hacer algunos otros comentarios que ya quizá había hecho. Les decía que eh, estos eh, jóvenes que están ahora dedicándose a la música históricamente informada son eh, de verdad todo eso, históricamente informados, son jóvenes que agotan fuentes, que buscan... Eh, músicas nuevas, músicas antiguas nuevas que eh, comentábamos Anabelita y yo en el programa de ayer esta paradoja de lo antiguo nuevo, cómo es posible que música que eh, se haya escrito hace 500, 400 o 300 años sea una novedad porque estaba guardada, estaba en archivos de iglesias, de palacios, eh, colecciones particulares, algunas veces hasta en los lugares más inverosímiles se han encontrado eh, documentos de música que tienen un valor histórico, eh, no sólo por haber pertenecido a un momento o a un periodo de tiempo, sino también por la aportación que pueden haber hecho. Eh, siempre hemos comentado que la música durante la antigüedad era de alguna manera música de desecho, la gente... Eh, quería estar escuchando música nueva muy continuamente y los compositores tenían que componer con una velocidad en algunos casos pasmosa o sea había que estar componiendo obra tras obra tras obra tras obra porque la gente no quería estar escuchando eh, lo mismo por lo tanto esa música se quedaba algunas veces ahí guardada y cuando eh, queríamos hacer uso de ella pues había desaparecido o estaba traspapelada o estaba eh, guardada en sitios eh, que ni siquiera se imaginaba y esta generación eh, de, de jóvenes como Víctor que están muy acuciosos al fenómeno histórico ya no solo al fenómeno sonoro porque ustedes están escuchando la calidad de su voz, él tuvo ocasión de formarse con uno de los monstruos más grandes de la ópera del siglo XX, que es Montserrat Caballé, a quien, bueno, también va mi admiración siempre para esta cantante maravillosa que a muchos nos acompañó eh, pues toda nuestra niñez, nuestra infancia, crecimos escuchando las grabaciones de Montserrat. Claro, Montserrat Caballé no participó del estilo históricamente informado, se acercó de alguna manera a ciertos elementos este, barrocos a través del libro Parisotti como la mayoría de los cantantes que estudiaban y que era la cercanía que tenían con las músicas antiguas en ese momento este libro reunido por Alessandro Parisotti y en el cual a través de 44 arias y canciones, él daba una perspectiva de una música ida de una música pasada, de una música que ya había sido superada y, y bueno, lo que sí hay que agradecerle a Montserrat en el caso de Víctor es haberle creado esta Línea vocal tan limpia, esta depurada técnica de respiración que, que siempre los que escuchamos las voces vamos a agradecer porque es eh, no solo un preciosismo escuchar una voz eh, timbrada, educada, sino además ir... Eh, con el aire adecuado que lo que estemos creando nosotros sea una línea, un arco sonoro que nos lleve a pensar. Eh, hablábamos el día que teníamos el programa dedicado a Jean-Pierre Rampal la semana pasada, que alguien había dicho que Jean, eh, Rampal conseguía un detaché, un detaché en el aire. Pues es exactamente eso, ¿no? Es conseguir este esta línea continua, este... Eh, parecer que no hay respiración, o sea que el cantante tuviese una máquina de, de aire que le está permitiendo acercarse a los mm, elementos más complejos de escalas, de notas eh, brincadas, de notas de paso, de embellecimientos en, en, la, en la partitura y que nosotros lo único que eh, percibamos acústicamente sea eso, un, un embellecimiento, y no todo el trabajo que hay atrás, que que de verdad el trabajo de respiración no es cualquier cosa, es aprender a controlar el aire, a emitirlo, a hacer que esté afinado, porque son muchos elementos, cuando un cantante se para en la escena, no es solamente abrir la boca, es tener toda una noción de, ¿Qué va a conseguir con el texto, con la música, con la intención que él le va a dar a la música? Simplemente un acento mal colocado o bien colocado en una palabra le puede dar un cambio dramático al sentido de lo que está diciendo. Y eso se llama estudio, eso se llama especialización, eso se llama conocer la obra, irla estudiando en casa primero, acercarse a ¿Por qué Scarlatti escribió esta cantata? ¿Por qué Bononcini escribió esta pieza? ¿Por qué Vivaldi eh, pensó esto? ¿Para quién lo pensó? Porque mucha de esta música tenía un destinatario o una destinataria, según fuese un contratenor o una soprano, era alguien con una línea vocal muy específica y bueno aquí Víctor que se apropió de estas obras en, en bocato de Cardinale y que insisto es un disco que les recomiendo mucho que lo consigan está ahí en el servidor de, de, de compra este que ese si sí no decimos el nombre porque como no nos patrocina pues ahí está si ustedes teclean bocato con doble t bocato Di Cardinale, Víctor Jiménez van a encontrar este disco y por favor cómprenlo, siempre les digo que hay que apoyar a los artistas porque pues si no, este, pues ya no va a haber grabaciones, si los artistas se quedan sin recursos para grabar pues cómo vamos a tener nuevas grabaciones entonces hay que comprar los discos pero si se les dificulta o cualquier cosa, el disco está también ahí en el servidor verde, que hoy sí decimos el nombre Spotify, porque ahí nos quedamos. Recordemos que hoy es viernes de podcast, viernes de quedarnos ahí en Spotify como Do de Cachordon, programa de Radio Universidad. ¿Qué me dicen Abelita? Que vamos al corte y regresamos para presentarles unos bocato cardinale más en la voz de nuestro invitado del día de hoy, el gran contratenor español Víctor Jiménez. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Fuimos, venimos, estuvimos mensajeándonos con Víctor, que nos está siguiendo a través de la radio. Vuelvo pues a saludarlo nuevamente, vuelvo a agradecerle su disposición para ser nuestro invitado número 50. Bueno, he mencionado mucho eh, el, el disco Bocato de Cardenales pero no les he comentado que aquí lo acompaña el Ensemble Rigodó, que hace una... Eh, un soporte musical maravilloso también, es una cosa... Eh, increíble y ya no quiero hablar porque quiero que escuchen más música porque si no pues no va a haber música ¿verdad? y alguien me va a decir que hoy hablé mucho y que no tenemos nada, 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 nada de música y bueno vamos ahora con Vivaldi por supuesto no podemos tener a Víctor Jiménez sin tener a, a, a Vivaldi vamos con Pianti, Sospiri, Edimandar de Antonio Vivaldi y luego regresamos, les contamos unos detallitos más y seguramente vamos a terminar con Händel Pues, ¿qué les puedo decir ante semejante explosión de voz y ante semejante explosión de talento de nuestro queridísimo Víctor Jiménez? Que esperemos pronto tenerlo en San Luis Potosí. Vamos a proponérselo al Festival de Música Antigua y Barroca a ver si nos regala este Bocato de Cardinale. Imagínense ya el escenario, la Capilla de Aranzazú, Víctor Jiménez cantando. El único problema será que el acceso será muy limitado porque en la capilla le cae muy poca gente, pero sería algo verdaderamente maravilloso. Rápidamente, Fra pensieri HW115, Geoffrey Di Gendel, Bocato di Cardinale, nuestro invitado del día de hoy, Víctor Jiménez. Radio Escuchas, fuimos disfrutamos de este otro Bocato di cardinale les decía que este disco que Víctor hizo en tomando como idea eh, este personaje que era eh, Pietro Ottoboni el gran cardenal barroco protector de las artes, el mismo escritor de muchos libretos de ópera un hombre con una cultura exquisita, eh, impresionante y que bueno, aquí quedó demostrada en muchas de estas obras este disco reúne Música de compositores bastante diversos y disímbolos, tenemos eh, con Scarlatti que fue con el que abrimos, luego Bononcini que también tuvimos ocasión de escucharlo, luego de Antonio Caldara que ya no hubo ocasión de, de escucharla, Vivaldi que acabamos de disfrutar y Händel. Y cierra el disco con Benedetto Marcello, también otra de las figuras barrocas más controversiales y que bueno, pues a él lo hemos tenido ya como invitado muchísimas veces a Benedetto Marcello. Y solo quiero eh, comentarles como último detalle de la biografía de Víctor, que hace nada, o sea, ya en este año 22, acaba de... de Debutar en una obra que todo el mundo conoce, que es muy querida aquí en, en, en San Luis Potosí, que son los famosos Carmina Burana, este eh, oratorio, cantata, drama, escénico, obra, sinfónico, coral, orquestal. Bueno, esta obra de Carl Orff, bastante difícil de clasificar, él acaba de cantarla ahora, en enero de, de 2022, en el Palau de la Música Catalana, bajo la dirección de eh, André Ibanú y bueno pues verdaderamente dio una cátedra de buen gusto, fue un pato que se cocinó muy bien, así así fue nuestro querido Víctor y este le agradezco nuevamente que nos esté escuchando y le agradezco su disposición para ser nuestro invitado 50 para celebrar este aniversario de oro, porque bueno pues son 50 programas, es oro de grabaciones de podcast de nuestro programa Dodeca Cordón. Eh, nos vamos a quedar escuchando prácticamente nada, me dice Anabelita que tenemos unos minutitos para escuchar Lúmido Tempo de Benedetto Marcello interpretación de Víctor Jiménez Díaz y nos quedamos con ello yo soy Luis Hernando Padrón Bruno, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Doveca Cordon, donde nos encontraremos con una figura capital 294 años del gran clavecinista y compositor germano Johann Gottfried Newton.